0: Actualmente se están probando diversas vacunas en el mundo, pero ninguna será la salvación. No hay una bala de plata y quizá nunca la habrá, ha dicho sobre el coronavirus el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adano.
1: A number of vaccines are now in phase 3 clinical trials and we all hope to have a number of effective vaccines that can help prevent people from infection. However, there is no silver bullet at the moment and there might never be.
0: ¿Es de ese color el panorama? Se lo preguntamos a una experta mexicana graduada en la Universidad de Oxford.
2: Donald Trump abre un plazo hasta mediados de septiembre para que Microsoft u otra compañía estadounidense compre la red social TikTok. De lo contrario, la prohibirá. ¿Tendría razón? Un hacker bueno nos lo explica.
1: El rey emérito de España, Juan Carlos I, anuncia que se va del país. ¿Es que acaso ante tantos procesos abiertos podría terminar en la cárcel? Hablamos con el jefe de investigaciones de El Confidencial, que ha escrito mucho sobre
0: el tema. Hola, bienvenidos a el Washington Post. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
2: Soy Dori Toribio, desde Washington, D.C.
0: Soy Jorge Espinosa, desde Bogotá. Es martes 4 de agosto y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
2: El mundo sigue pendiente de que llegue la vacuna contra este coronavirus, que ha contagiado a 18 millones de personas en todo el planeta y se ha cobrado la vida de 690 mil.
0: Por encima del Brasil, de la India, de Rusia y de Sudáfrica, Estados Unidos continúa siendo el país con más contagios, 4,6 millones, y más muertes, 155 mil. Y la situación es inquietante.
1: Nadie más autorizado para decirlo que Deborah Birx, directora de la Task Force o grupo de trabajo organizado por la Casa Blanca. Según afirmó Birx en la CNN, lo que está ocurriendo es distinto a lo de marzo o abril. Hay muchos contagios y no están a salvo ni quienes viven en zonas rurales.
2: Y como el director de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom, ha subrayado que la vacuna, si llega, no será la panacea, llamamos en Ciudad de México a Rosalind Lemus Martin, doctora en Biología Molecular por la Universidad de Oxford.
3: sí. Estoy totalmente de acuerdo. Eh, una vacuna en sí no constituye una cura para la enfermedad, no es una cura, o sea, lo quiero remarcar muy, muy ampliamente. Y bueno, es un mecanismo de protección, ¿no? para que nuestro sistema inmune esté protegido hacia una infección por SARS-CoV-2. Eh, todo el mundo obviamente tiene sentadas las esperanzas en la vacuna, pero para que la vacuna realmente sea útil y, y funcione, pues va a depender de qué tan efectiva es y también qué, qué porcentaje de la población se logra vacunar. ¿No? Entonces, una vacuna tiene que ser 70% o incluso 80% efectiva antes de que nosotros digamos que podemos de, eh, dejar de depender del distanciamiento social, ¿no? Y dos tercios de la población de cada país tienen que estar eh, vacunados. Y lo que sí no conocemos todavía y se está estudiando es eh, ¿qué, qué tanto va a durar la protección de esa vacuna, qué tanto tiempo va a durar la protección de esa vacuna, eh, lo cual nos, eh, se, se estudiaría mejor en una fase 4, si, si se hicieran estudios de fase 4 podríamos conocer los, eh, los efectos a largo plazo de la vacuna, pero bueno, ahora no, no, no tenemos tiempo para hacer una fase 4 que llevaría bastante tiempo. Entonces, con la fase 3 nos va a dar información al menos de cuántos meses podemos estar protegidos o cuántos años, ¿no? Si, si, si es, son cuatro meses o un año, pero definitivamente, si son cuatro meses o seis meses o un año, tenemos que tener una, un refuerzo de la vacuna. Entonces, eso va a ser un problema también que tenemos que considerar. Van a haber muchos factores, la distribución qué tanto porcentaje de la población se quiere vacunar y se puede vacunar, qué tan efectiva es la vacuna eh, y, 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 bueno, y, y qué tanta duración de protección tenemos ¿no? una vez que esté la vacuna. Entonces todos esos factores se conjuntan para decir, bueno, una conclusión de que en realidad no vamos a llegar a una normalidad como la conocíamos en, en, en años.
0: La otra pregunta para la doctora Lemus Martín es ¿cuándo calcula ella que podrá la gente volver a la normalidad?
3: Hay muchos factores en juego que, que, que hay que tomar en, en, en consideración, pero definitivamente yo no veo esto como acabándose pronto, al menos unos tres años, aún con una vacuna, eh, que sigamos con, con algunas medidas de distanciamiento social o mascarilla, quizás no totalmente al 100% o siempre, pero sí en algunas, en algunas temporadas. Eh, porque aunque esté la vacuna, como lo menciono, si, no, si las personas no se quieren vacunar o no se pueden vacunar, pues, también va a ser imposible y ten tenemos que seguir con, con las medidas ¿no? en, lo que en lo que la mayoría de la población puede estar vacunada. Entonces eso yo calculo que al menos unos tres años, uh, otros tres años más, que tengamos que estar, eh, no quizás totalmente como estamos ahora en confinamiento total, pero sí con algunas medidas. ¿Sí?
2: Donald Trump les ha dado a Microsoft o a otra empresa estadounidense un plazo que vence el 15 de septiembre para comprar TikTok.
1: El anuncio lo hizo en la Casa Blanca el presidente, que entre otras cosas sorprendió al señalar que una parte muy sustancial del dinero de la transacción debería ir al Departamento del Tesoro.
0: Trump dejó claro además que si no hay compra, TikTok, que es la red social más apreciada por los jóvenes en todo el mundo, dejará de funcionar en Estados Unidos.
2: El viernes pasado el presidente había dicho en un aeropuerto que posiblemente prohibiría TikTok y que estaba estudiando opciones.
0: A of options, but a lot of are
1: la razón para pensar en el cierre de TikTok la explicó el asesor comercial de Trump, Peter Navarro, en la cadena Fox.
0: Navarro dijo, puede que suene divertido, pero cada vez que usted entra a TikTok, sus datos van a parar potencialmente al Partido Comunista Chino, al ejército chino y al gobierno chino. Hey, sounds like fun, but guess what? TikTok, TikTok es una red social creada en 2016
2: por la empresa china ByteDance para grabar y compartir vídeos de menos de un minuto. Sus utilidades o beneficios netos para este 2020 se calculan en 7 mil millones de dólares.
0: 2.000 mil millones de teléfonos en múltiples países han descargado su aplicación. De ese total, 100 millones se encuentran en Estados Unidos.
1: La idea de Microsoft es adquirir TikTok en Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda y competir más fuertemente con Facebook y Twitter.
2: Pero tiene razón Estados Unidos en sus temores con respecto a TikTok. Consultamos en Madrid a Jorge louzao hacker ético, es decir, hacker bueno y profesor de la Cyber World Academy organizada por la Policía Nacional Española.
4: Estados Unidos tiene... Toda la razón del mundo en estar preocupada por, por lo que hace TikTok con la información, eh, aunque no son solo ellos, cualquier otra aplicación de redes sociales está continuamente enviando información a los servidores sobre qué, qué hacemos, con quién interactuamos, aparte de eh, hacer cosas como enviar la lista de nuestros contactos. Esa información es súper importante, esa información es más sensible de lo que pensamos. Es algo que los usuarios hacen sin pensar, darse... Eh, das los datos de, que tienes de todos tus contactos y eso permite a este tipo de empresas crear una serie de perfiles en base a quién conoce a quién, quién es amigo de quién y todo eso lo puedes ir juntando con, otros, con otras fuentes para conseguir perfilar a los usuarios de, de una manera absolutamente eh, preocupante para ellos. En este caso además tenemos la, el, el hecho de que es una empresa china que se debe a las leyes chinas y las leyes chinas eh, de seguridad nacional permiten al Estado acceder a todo el tipo de información eh, que almacenen estas empresas sobre sus usuarios sin posibilidad alguna de que las empresas sean capaces de negarse pues por, por el sistema que, que tienen en, en ese país. En Europa y en otros países tenemos la ventaja de tener unas leyes de de privacidad y de protección de datos muy fuertes que nos, nos protegen contra ese tipo de, de intromisiones.
1: El rey emérito de España, Juan Carlos I de Borbón, padre del actual monarca Felipe VI, se irá del país.
2: El anuncio lo hizo la propia Casa Real, en un comunicado donde consta un mensaje que el antiguo rey le envió a su hijo.
0: Al grabar este podcast se ignoraba a dónde se marchará Juan Carlos de Borbón. Se hablaba de Bélgica, de República Dominicana. Un canal portugués afirmaba que ya se encuentra en Estoril, cerca de Cascais, muy próximo a Lisboa.
1: Ira lo que sí se sabe es que Juan Carlos, de 82 años y que abdicó en junio de 2014, está metido en serios problemas judiciales.
2: En Suiza investigan, por ejemplo, si 65 millones de euros que en 2008 le depositó en ese país la monarquía saudí tienen que ver con el contrato de obra del tren de alta velocidad entre la Meca y Medina, adjudicado a empresas españolas.
0: Juan Carlos llegó al trono en 1975 tras la muerte del dictador Francisco Franco. Fue el gran impulsor del regreso de la democracia a España y de la Constitución, que entró en vigor tres años después con el voto de la mayoría de los españoles.
1: Se le recuerda, además, porque hace casi 40 años, el 23 de febrero de 1981, rechazó el intento de golpe de Estado por parte de unos militares que entraron a la fuerza al
5: Congreso de los Diputados. La corona, símbolo de la permanencia y unidad de la patria, no puede tolerar en forma alguna acciones o actitudes de personas que pretendan interrumpir por la fuerza el proceso democrático que la Constitución votada por el pueblo español determinó en su día a través de referéndum.
2: El final de su reinado fue escandaloso. En 2012, el monarca viajó a cazar elefantes a Botsuana, con quien se considera fue su amante, Corina Zusein Wittgenstein, en cuya cuenta consignó luego 65 millones de euros.
0: ¿Puede acabar en la cárcel Juan Carlos de Borbón? Se lo preguntamos en Cartagena, en España, a José María Olmo, periodista jefe de investigación del diario digital El Confidencial.
5: Hace un tiempo habría sido impensable barajar siquiera la posibilidad de que Juan Carlos I terminara algún día en la cárcel, pero es verdad que en estos momentos es una opción factible. Hay tres investigaciones abiertas, eh, una en Suiza y dos en España, y aunque realmente él no está eh, imputado en ninguna de ellas, en todas hay una enorme cantidad de indicios que demostrarían que durante años estuvo utilizando testaferros, sociedades instrumentales, fundaciones panameñas, para alojar una grandísima cantidad de fondos en el extranjero, para ocultarlos. De esas tres investigaciones, eh, sin duda la más inquietante para su futuro es la que tiene en sus manos la Fiscalía del Tribunal Supremo, donde se investiga si cobró comisiones por la concesión de contratos a empresas españolas en el extranjero. Eh, Uno de esos contratos que están sobre la mesa es el AVE, eh, la Meca Medina, eh, en Arabia Saudí, y se da la circunstancia de que en una de las cuentas opacas que controlaba en Suiza eh, llegaron 65 millones de euros precisamente de ese país. De algún modo, el comunicado de hecho público por Zarzuela eh, supone un reconocimiento de estos hechos, de estas investigaciones y de las informaciones que hemos conocido en las últimas semanas. Y aunque estas investigaciones están aún en una fase inicial, que duda cabe, que son eh, muy preocupantes y que lo dejan en una situación eh, jurídica muy complicada.
1: Estos hechos no son buenos para la monarquía española. De hecho, un vicepresidente del gobierno español, el líder del Partido Unidas Podemos, Pablo Iglesias, sostiene que Juan Carlos está huyendo del país y que eso es indigno. Le preguntamos también a José María Olmo si esto constituye un golpe demoledor para la institución monárquica.
5: Bueno, la constitución española no atribuye a la monarquía ningún poder político real. Es una institución casi simbólica, eh, donde la legitimidad se la tiene que ganar el monarca eh, con su acción. Y, sin duda, el papel de Juan Carlos I fue decisivo durante la transición, contribuyendo al asentamiento del sistema democrático español y también en otro momento clave de la historia reciente de España, como fue el golpe de Estado del año 1981. Eso le permitió eh, ganar en credibilidad, en respaldo, en apoyo popular. Pero, eh, claro, los eh, acontecimientos que se están conociendo ahora, estas investigaciones judiciales, esas informaciones sobre ese patrimonio oculto en el extranjero, eh, minan ese, ese simbolismo de la monarquía, minan esa legitimidad. Y también va a ser muy difícil para su hijo, para Felipe VI, desvincularse de, de la figura de su padre. Muy complicado. Estamos en un momento eh, en España especialmente crítico por esa polarización que se está produciendo en todo el mundo, por los, el auge de los populismos. Y en España, además... Hay otro factor también determinante que son las tensiones territoriales, Cataluña y País Vasco sobre todo. Por tanto, es muy difícil saber el alcance que va a tener este debate de monarquía o república. No es nuevo, pero es cierto que en este momento llega acompañado por noticias especialmente preocupantes y en un momento de especial agitación social. Va a ser todavía difícil conocer cuál es el alcance. Es cierto que la monarquía tiene una ventaja y es que Felipe VI coza en estos momentos de mucho más apoyo y de mucho más respaldo popular del que tiene la figura de Juan Carlos I, y ese factor sí que va a ser decisivo.
0: Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy. El gobierno ecuatoriano acaba de llegar a un acuerdo
1: con sus acreedores para reestructurar 17.400 millones de dólares en bonos soberanos, una victoria política para el presidente Lenin Moreno. Lo pactado incluye una reducción de 1.540 millones del capital de la deuda, la ampliación de los plazos de vencimiento para los pagos y unas tasas de interés más bajas. El Fondo Monetario Internacional calcula que la economía del Ecuador decrecerá este año un 10,9%.
2: Una captura de gran importancia se ha producido en México, la de José Antonio Yepes, alias El Marro, líder del cartel de Santa Rosa de Lima. Se dedicaba al robo de combustible, práctica conocida en ese país como huachicoleo. El Marro, uno de los hombres más buscados en territorio mexicano, se disputaba con el cartel de Jalisco Nueva Generación una zona llamada El Triángulo de las Bermudas, de donde se extraen ilegalmente miles de litros de combustible.
1: El programa humorístico Ellen DeGeneres' Show, uno de los más populares de la televisión estadounidense, vive un momento complejo. Ante la denuncia de varios trabajadores, Warner Bros. decidió abrir una investigación por lo que parece ser un ambiente tóxico de trabajo, donde hay incluso comentarios racistas. DeGeneres, de 62 años, envió una carta de perdón a sus empleados, pero ya hay quienes dicen que, si se marcha, su reemplazo será el humorista inglés
0: James Coren. Y aquí termina el episodio de hoy de El Washington Post, El Guapo. Por favor, cuídense, cuídense mucho.
2: Y pueden suscribirse a nuestro podcast en nuestro sitio web, WashingtonPost.com, seguirnos en nuestra cuenta de Twitter, arroba el post, y también nos encontrarán en Facebook, buscando el Post Podcast.
0: Chao, hasta la próxima.